0: 我是芒格，芒格是我。欢迎来到荔枝 FM 2 0 7 5 7 6定位邦。听说硅谷有一位名叫保罗·格雷厄姆的人，人称“硅谷创业之父”。啊，这个是之父啊，那个之父，这个时代叫的多了。对于某某之父的说法，我跟大伙儿一样啊，咱都有点这个审美疲劳了。哎，审美疲劳。开始的时候呢，我也。是这么认为的，没怎么当回事儿，直至了解到这么一档子事儿之后，我才恍然大悟，原来啊，什么硅谷创业哲学，什么 YC 匪帮，什么书呆子的复仇，什么硅谷创业公式啊等等，哎，都是人家格雷厄姆给整出来的，可以说此人是硅谷乃至全球新经济。创业孵化游戏规则的制定者，正是他改写了原来由华尔街的金融家们制定的旧的规则。话说，此人在硅谷的一系列动作引起了社会各界的不同的反应。2010年9月，著名网志的主编米歇尔·阿林顿揭露了一场发生在旧金山某酒吧里的一次秘密聚会。一群显赫的天使投资人抱怨 ，YC 的势力太过显赫。YC 是这个保罗整的这个创业孵化器、呃，他们抱怨说抬高了风投业的整体这个估值水平。他们密谋如何压制竞价，把创业公司的估值给降下来。另一方面呢， 2 0 1 1年1月，著名的天使投资人尤里米尔纳宣布，他将向每一个 YC 的创业项目提供15万美金的资金，没有任何前提条件。听好喽。是没有任何前提条件，唯一的要求就是，如果这些个项目啊有下一次融资，这15万美元将获得同等待遇，转为股份。从这两件事儿上啊，我们可以领略到 YC 的风投以及这个保罗·格雷厄姆在硅谷创业投资圈里的地位，挺有意思啊。原来这个新技术创业公司的估值不断的走高，这里边呢，保罗功不可没。每天咱中国也出这么一个保罗，那可是创业者的福音了。咱们一起祈祷吧。一番检测之后，保罗这个硅谷创业之父的头衔应该是不假。那咱就有兴趣了解了解这位教父级人物的。其人去世了， 1 9 6 4年，两年后的中国进入到了文革时期。呃，保罗·格雷厄姆呢，出生于这个匹兹堡郊区的一个中产阶级的家庭，父亲呢是设计核反应堆的物理学家，母亲在家照看他和他的妹妹，这是一个典型的知识分子的家庭了。青少年时代呢，格雷厄姆开始学习编程，但是他这个人呢，还喜欢许许多多与计算机无关的东西，这在编程这个高手之中是很少见的。上中学的时候，也许是受到了体内荷尔蒙的影响，他写了一段时间的小说，当然了，也没人给出版。进入康奈尔大学之后，他主修的是哲学。后来呢，他发现哲学很难理解，太烧脑了。于是呢，研究生阶段他就去了哈佛大学的计算机系，主攻人工智能。呃，他在这个方向上的进展也不是太顺利，因此呢，对学术一度感到灰心。但是，作为研究工具的 Lisp 语言，对他日后可产生了重大的影响。博士读到一半的时候呢，他又去了哈佛艺术系旁听。等到博士学位拿到之后，他报名进入了罗德岛设计学院的暑期班，出人意料的学起了绘画课程，梦想了有朝一日成为大画家，接受无数粉丝的膜拜。咚两千七百万美元，最后一次出价，最后一次出价有没有？咚，成交了。上完这个暑期班，他去了欧洲，在有500年历史的佛罗伦萨美术学院继续学习绘画。第二年呢，钱花完了，他不得不返回美国，在波士顿的一家创业公司里面呢担任这个程序员。呃，那时是1992年，这个时间点上，在地球的另一面有一位伟人。在这个南巡旅游的过程中，说上了几句话。于是呢，深圳这个曾经的小渔村的人们，像打了鸡血似的，激情澎湃，一路狂奔，迎来了第二春。此后的两三年呢，这个格雷厄姆一直在这个理想与现实之间这个摇摆，过着一种动荡的生活。啊、呃，他在纽约找了一间极小的公寓，追求自己的艺术家的梦想。但是收入低，而且不稳定，日子过得挺紧巴的,的，经常入不敷出。这个时候呢，他不得不经常替别人写一些程序，赚取一些这个生活费。这样的日子呢，过了一天又一天，终于有一天，也许是被这个约会的需求给闹的啊，这个格雷姆呢，觉得自己不能再这样继续下去了。我决定不当画家了。首先要彻底解决自己的收入问题。他后来回忆道：“呃，这是1995年的初夏，他找到了读书时候认识的这个好朋友罗伯特·莫里斯，希望呢能够合作编写一个软件来赚钱。这个莫里斯啊，当时是一个非常聪明的黑客。”曾经在1988年编写了历史上第一个蠕虫病毒——莫里斯蠕虫。那时候呢，正赶上第一家互联网公司网公司上市，大量的造势广告在媒体上轮番的播出，啊、呃，整个资本市场都为互联网概念而疯狂。网警呢，呃，是1995年8月9日在这个纽约上市的。当时它成立还不到16个月，从未盈利过，呃，投资银行事先估计啊，每股仅能卖个14美元左右，然而开盘价一上来就是28美元，随后一路攀升，盘中最高价是71美元，收盘价为 58.25 美元，这家。原始资本只有四百万美元的小公司，只用了一天的时间，就成为了市值二十亿美元的巨人。啊，啥叫疯狂？啥叫风口呢？就是能让一群人维持风口的东西，并且啊，这股风是过去不曾有过的风。格雷厄姆年轻的心、激动的心，再也坐不住了。他心想啊，如果网景公司的设想是正确的，未来人们都在这个互联网上购物，那么必须要有人为零售商们开发软件所以他决定开发一个这个搭建网店的软件你看啊，伟大的大脑呢，像高超的棋手一样，他总比一般人多看几步棋。这个格雷厄姆就有这种特质。罗伯特·莫里斯这个时候呢，还在麻省理工学院攻读研究生，只有暑假才有空。于是格雷厄姆就搬到了莫里斯的公寓，两人利用那一段的时间写出了产品原型。一开始呢，他们的软件完全也是采用的传统模式，即用户首先下载、安装，然后在自己的硬盘上做出网店的雏形，然后再上传到这个服务器。呃，后来呢，格雷厄姆灵机一动，呃，为什么不让用户通过浏览器直接操作服务器呢？这样就完全省去了安装和这个上传的步骤，于是呢，他们就改变了方向，决定把软件做成一个互联网的程序。这个可是世界上第一个通过互联网使用的软件，因为这一点呢，他们就把这个产品起名为这个 v i v i b l 啊，他们放弃了开发桌面软件，还有另外一个原因，那就是呃，两个人呢都没有学过如何开发这个 Windows 程序，并且也不太想学。哎，有时候啊，偷懒对于某些人来说，不见得是一个贬义词，而只是走的方向不同而已。这个不同的方向，就像是当年哥伦布发现美洲，呃，新大陆一样的。他们也发现了他们的新大陆。这两人呢，拿着产品原型找到了格雷厄姆的美术老师的丈夫，他是一位律师，他同意资助一万美金，这就是当时的全部的资金了。他们用这笔钱呢，买了一台服务器，然后着手将原型程序完善为可以演示的呃 demo 版。也就是展示版，事情越来越多，两个人忙不过来。呃、哎，格勒姆就问莫里斯：“你的同学之中还有谁编程最厉害？”莫里斯想起一个人来，就是特雷佛布莱克维尔。于是 ，Vivible 有了第三个创始人。1 9 9 5年的8月，他们做出了可以上线运行的这个 demo 版。1 0月份，他们来到纽约。向两个天使投资人展示，希望能够筹集到五万美金。结果，两个投资人啊都表示呢愿意投资。于是，他们拿到了十万美元。12月 v v i b o 正式开始发展用户。1996年的夏天 v v i b o 得到了第二轮天使投资， 80万美元。他们用这笔钱雇了 CEO 和新的程序员，还租了新办公室。此前，他们一直都是在莫里斯公寓的楼上办公，环境十分的简陋，总共只有一台电脑。如果有参观者来访，还必须借一些电脑来装门面。现在 v v i b o 终于看上去像一家公司了。也正是从这个时候开始，有媒体对 v v i b o 进行了报道，格雷厄姆松了一口气儿。他们终于不必再依靠用户的口口相传来发展业务了。1996年圣诞节，他们的客户总数达到了70家，其中包括著名的摇滚杂志《滚石》。一年之后，客户总数增长了5倍，公司看起来发展的非常非常好。在这个过程中，他们一直在四处的寻找收购者。因为呢，创立 V v b o 的主要目的就是希望被收购，这样才能快速的挣到钱。他们前后经历了收购谈判不下十次，呃、但是呢，由于种种的原因都没弄成。1998年，收购终于成功了，雅虎以 4,900 万美元的价格兼并了 V v b o 将其改名为以雅虎 Store。这个是雅虎最早的收购行动之一。完成收购的那一天，格雷厄姆把莫里斯拉到了哈佛尔广场的美容店里，给他的耳朵上打了个洞。因为之前呢，莫里斯就说过，如果能从微微博之中赚到100万美金，他就愿意打个耳洞。被收购之后，格雷厄姆自然就成了这个雅虎的员工。继续从事编程，他在那儿呢工作了一年半，总是感觉很不自在，不适应雅虎的企业文化。用他自己的话说，就是不适应这个大公司的官僚环境。他说，运营创业公司呢，每天都像在战斗，而为大公司工作呢，就像在窒息中挣扎。于是他选择了辞职，离开雅虎的日子。是空闲的，他开始将自己对于技术和创业的观点写成一系列的文章，发表在个人网站上。这些文章受到读者的好评和追捧，访问量不断的上升。2004年呢，最受欢迎的那部分文章就由一个出版社结集出版了，取名为《黑客与画家》。这两个词正是格雷厄姆呢前半生的人生写照。他在前言中写道：“我们生活中的一切都正在成为计算机，所以呀、啊，如果你想理解我们目前的世界以及它的未来动向，那么多了解一些黑客的想法会对你有所帮助。” 2005年3月，哈佛大学的学生团体计算机协会邀请格雷厄姆做演讲，他选择的题目是。如何成立创业公司？我对他们说：“选择天使投资人的时候，最好选择那些自己有过创业经验的人。”说过这句话，他发现学生齐刷刷的都以期待的眼神看着他，他赶紧补充说：“我不是天使投资人。呃”啊，这句话呢，显然说的有点早，因为呢，演讲结束之后，他与学生一起呢喝咖啡。聊天他发现其中有些人很有才干和想法，他不由想到，如果没有天使投资人 v 维维 o 根本不可能存在，也就不会有现在的自己。于是呢，他决定为这些学生创造机会，看看他们能做出什么。于是，在这个2005年的暑假，他重新找到了这个罗伯特·莫里斯啊，他现在呢正是。麻省理工学院计算机系的一个教师，两个人呢一起举办了一个夏令营，旨在呢呃帮助那些有创业念头的大学生成立一家自己的公司。入选者都将得到他们悉心的指导以及五千美元的资助。申请表有227份，他们从中挑了八个项目。等到夏令营结束的时候呢，有四个项目已经做的像模像样了。呃，这个社会化地理服务网站啊 ，L O O P T. com 后来得到了两家风投公司总共这个 1,300 万美元的投资。截至2010年底，就有了400万的用户。用户聚合的新闻网站啊 ，Reddit. 的 com 2006年被大型出版集团。呃，以一千多万美元的价格收购，目前排名也在这个全美一百大网站之列。移动支付服务网站，二零零六年被亚马逊收购。在线日历网站呢，呃，也是该领域的先锋了。后来由于谷歌推出同样的产品，而被迫把源代码放到易、e、贝上这个拍卖，也卖出了二十五点八万美元。呃，结果令人鼓舞。格雷厄姆觉得，哎，这事儿呢可以做下去，将扶植创业公司作为一项事业。于是他和莫里斯，再加上特雷佛布莱克维尔和 j e s 杰西卡，呃，利弗罗斯通合伙在硅谷，呃，成立了一家叫做 Y Combinator s 呃的公司。这个 Y Combinator s 呃简称 YC。根据格雷厄姆的设想，他既是一个创业公司的孵化器，也是一个教员啊、呃，还是一个呢与投资人联系的中介。这个杰西卡·利弗尔斯通是《创业者》一书的作者，后来他就嫁给了优质股，这个格雷厄姆，人家顺理成章不就成了这个创业之母了吗？ YC 在每年的1月和6月举办两次训练营，每次为期3个月，通常每次大概有500个申请者，他们从中挑出、呃、20个项目，每个项目将得到 1.1 万美元的启动资金，外加每个项目成员 3,000 美元的生活津贴，交换条件是 YC 将拿走该项目 5% 的股份。如果项目成功， 5的股份将非常值钱。YC 的合伙人对每个项目都进行个别的辅导，不仅提供项目建议，还灌输方法论和这个价值观。每个星期四的下午呢，创业者来到 YC 的办公室，与格雷厄姆或者其他某个合伙人见面，报告项目的进展。然后呢，一起讨论如何解决一些棘手的难题。中国的创业者们还不太注重价值观这个维度，今后呢一定会在这个维度上掉链子、吃大亏的。哈，咱就走着瞧吧。面谈结束之后，就是聚餐时间了。所有人一边吃饭一边聊天，同时呢，啊、呃，还有特邀的嘉宾与创业者见面。嘉宾往往是这个技术行业里的顶尖的名人，比如这个 Facebook 的创始人马克扎克伯格，还有这个 Groupon 的创始人安德鲁马森等等。三个月的这个训练营接近尾声的时候呢，按照计划，创业者应该拿出一个可以运行的成果。YC 到时会举行这个展示日，也就是所谓的 Demo Day。让风险投资商与创业者直接见面，创业者在台上展示自己的项目，风投呢在这个台下边呢进行评估，有意向的话，双方再进行私下的接触。投资圈呢对 YC 毕业生的投资热情在展示日表现的一览无余。最初只有格雷厄姆的朋友和以前的同事参加，后来要求参加的人呢越来越多，几乎硅谷所有重要的风投公司和天使投资人都会蜂拥而至，以至于呢150人的会场坐不下，展示日不得不延长成三天，而每个项目只有两分半的自我介绍时间。2010年的8月 ，YC 孵化出的新一届36家创业公司，有30家得到了风险投资，很多都超过了100万美金。到目前为止，从 YC 毕业的这个创业公司共有200多家了，已经失败的公司不到 20% 远远低于 90% 的业内平均水平。这些 YC 学员成为了新一代。硅谷创业公司的这个主流，他们组成了一张不断壮大的关系网。有人把这些迅速崛起的硅谷新成员称之为 “YC 匪帮”。YC 已经改写了创业家和硅谷投资者之间的旧秩序，塑造了创建技术公司的新范式。在科技快速发展、资本不断涌入的这个大背景之下呢，它使得创业公司规模更小、成本更低、行动更快。从2005年至今呢，格雷厄姆本人面试过的创业者已经接近两千人了。他在某种程度上已经成了硅谷的中心人物，有着巨大的影响力。他的文章在美国的创业者中间也是广为流传，年轻的技术人员阅读他的书籍，了解他的思想，讨论他的观点。保罗·格雷厄姆有一整套，他有一个著名的创业公式是这样的：第一，搭建原型；第二步，上线运营，别管 bug； 第三。收集反馈，第四步调整产品，第五步成长壮大。现在这一公式基本都成了互联网项目的通行的标准了。首先呢，他鼓励创业公司啊要快速的发布产品，因为这样呢、啊、可以尽早的知道一个创意是否可行。其次呢，他认为一定要特别关注用户需要什么。这样才有办法将一个坏项目呢转变成一个好的项目。他说，许多伟大的公司一开始的时候呢做的都是与后来业务完全不同的事情。乔布斯创建苹果公司后的第一个计划是出售计算机零件，然后让用户自己组装，后来才变成开发苹果电脑。呃，他常说。你需要去倾听,听用户的声音，琢磨他们需要什么，然后就去做。所有的学员刚刚来到 YC 的时候，每个人都会拿到一件白色的 T 恤衫，上面写着 “Make something people want”， 制造用户需要的东西。等到他们的项目得到风险投资之后，又会收到一件黑色的 T 恤衫，上面写着。I made something people want。我制造用户需要的东西。啊，比起那些令人叫好的创意，格雷厄姆更看重创始人的素质。他说：“我们从一开始就认识到，创始人本身比他的创意更重要。”啊，此话不假，因为这个新技术公司最主要的生产设备就是大脑本身嘛。格雷厄姆也经常说。我们正在进入一个创业时代，未来的社会呢，创业可能成为一种常态，而替别人打工反而成为少见的事情。一方面呢，创业是最有效的创造财富的方法，对创始人、对投资者、对社会都是如此。如果拉里·佩奇和谢尔盖·布林没有创立谷歌，那么他们可能还在某个研究部门工作。写一些不会有多少人使用的代码，但是他们选择了创业。想想，这样做为全世界增加了多少价值？另一方面，创业呢越来越简单，成本也越来越低。呃，以前创业很昂贵，你不得不找到投资人才能创业，而现在唯一的门槛儿就是勇气。格雷厄姆认为，对于科技公司来说，未来充满了机会，前景一片的光明。所有的东西都在变成软件印刷机诞生后，人类写过多少个字，未来就有多少家软件公司。这个保罗·格雷厄姆为了让所有的人更加的了解这个时代发生的变革，他特意呢写了一本书。他的逻辑是这样的。想要把握这个时代，就必须理解计算机。理解计算机的关键，那就是要理解这个计算机背后的人。表面上这是一个机器的时代，但是实际上是机器的设计者决定了我们的生活。程序员的审美决定了我们看到的软件界面，程序员的爱好决定了我们有什么样的软件可以使用。我觉得他说的非常有道理。这本书的名字就叫做《黑客与画家》，因为网络事务，芒格与你在一起，因为内容大战芒格与你在一起。另外啊，在节目的最后透露点信息：我们公司对纳克正式启动了融资模式。您如果正好是投资圈里的原住民呢，又正好与我们纳克的创始人李建峰是对脾气的。咱不妨连接连接，保不准啊，这一连接会发生点万一，万一再带出个万一呢，这事就好玩了，你说呢？